0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je vous propose de vous évader, de parler de la mer, de son rôle et des dérives qui peuvent exister en France comme dans le monde. Je voulais en parler aujourd'hui avec l'une des expertes et l'une de ses représentantes les plus dévouées. Si je vous dis océan. Biodiversité et combat, vous reconnaîtrez peut-être l'invité du jour. Si ce n'est pas le cas, attendez-vous à être bouleversé. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'échanger avec Lamia Essemlali, directrice de Sea Shepherd France.
1: Si le, si le sang meurt, nous mourrons tout simplement parce que c'est le premier organe de régulation du climat et qu'on lui doit plus d'une inspiration sur deux. En fait, c'est le premier puits de carbone. Donc, euh, sans, sans océan vivant, il n'y a pas de vie sur Terre voilà, Aujourd'hui, euh, la plus grande cause euh, de, de mortalité euh, des mammifères marins, par exemple, donc là, tout ce qui est euh, de, de dauphins, cétacés, baleines, phoques, etc., euh, ce n'est plus, euh, plus les harpons explosifs, hein, c'est euh, les engins de pêche, c'est les filets de pêche, c'est la demande en poisson, c'est le poisson qui est dans nos assiettes.
0: Sea Shepherd, c'est une ONG vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité. Cette ONG a été créé par l'emblématique Paul Watson en 1977. Et c'est en 2005, après l'avoir rencontré, que Lamia décide de fonder Sea Shepherd France. Dans cet épisode, je vous propose donc de partir à la découverte de Lamia, de son enfance en banlieue parisienne, au cheminement vers son combat pour la protection des océans et de sa biodiversité. Nous avons longuement échangé avec Lamia, et j'avoue que quelques phrases résonnent encore fortement dans mon quotidien. Quel est le rôle des océans dans l'équilibre climatique Quelles sont les dérives de la pêche Qu'est-ce que la pêche illégale J'espère que vous apprécierez autant l'épisode que moi et ne vous inquiétez pas, vous n'entendrez pas mon nez bouché pendant l'enregistrement puisque je n'étais pas enrhumé à l'époque. Bref, je laisse place à l'épisode d'aujourd'hui avec Lamia, bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Lamia et Semlani. Comment tu vas Lamia
1: Bonjour Antoine, ça va bien, merci.
0: Alors je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de, de plein de sujets de, que je n'ai pas encore abordé au sein, de, au sein du podcast, savoir bien entendu ton parcours, savoir d'où tu viens, savoir comment tu en es en arrivé là, comment tu es arrivé présidente notamment de, de Sea Shepherd France, du rôle de l'océan pour la planète, des dérives, de la pêche, bref plein de, de sujets passionnants et, et croustillants, mais je vais te laisser te présenter tout d'abord donc qui est la mienne.
1: Alors, <rire> euh, bah, je suis à la base euh, une enfant de la banlieue parisienne euh, avec une origine double puisque euh, mes deux parents sont originaires du Maroc et, euh, et j'ai eu euh, pendant pendant très longtemps cette, euh, un peu cette double identité donc euh, franco-marocaine avec euh, cette difficulté euh, de ne me sentir euh, ni 100% française ni 100% marocaine euh, et de me sentir un peu étrangère euh, à la fois... Euh, à la fois en France et à la fois au Maroc, donc je me suis je me suis construit avec ça et en même temps euh, depuis très très longtemps euh, avec euh, avec une empathie pour euh, pour les animaux et euh, et un attrait un attrait pour l'océan euh, que je ne connaissais finalement euh, qu'à travers mes mes moments de de vacances au Maroc où euh, où je retournais dans dans ma famille maternelle voilà et qui euh, qui contrastait énormément avec euh, avec l'univers euh, bitumé et presque carcéral euh, de, de la banlieue parisienne qui était mon quotidien.
0: Ok. Et comment tu as vécu justement cette cette enfance-là euh, entre le bitume et, et, et la mer, on va dire, pendant les vacances Est-ce que tu avais euh, des frustrations qui sont arrivées au fur et à mesure des années Comment ça s'est passé
1: Ouais, j'avais une phase de dépression <rire> à chaque retour à chaque retour en septembre euh, c'était euh, assez dur et en même temps je comptais les jours pour y retourner au mois de juillet et en même temps je pense que je j'analysais pas forcément euh, les choses de manière consciente mais euh, mais c'est vrai que pour moi l'océan ça a très vite représenté euh, euh, la liberté, l'émerveillement, euh, le côté sauvage euh, et, et rebelle et, et non maîtrisé, euh, tout le contraire, euh, tout le contraire de ce que pouvait être euh, euh, ma cité en banlieue. Et euh, ça, ça m'a, ça m'a apporté énormément. Euh, euh, même si à cette époque-là, j'avais pas, euh, j'avais pas conscience des, des problèmes écologiques euh, et de et de la guerre que que mon espèce euh, livre à l'océan. Donc, j'étais pas forcément dans une démarche euh, euh, combative ou de protection, mais euh, mais plutôt euh, euh, contemplative et de euh, même de survie parce que c'était c'était une bouffée d'oxygène qui qui m'était indispensable. Donc, euh, donc voilà.
0: Quand vient ton, ton déclic justement ce déclic écologique ou notamment sur le sur sur le planète animal sur l'océan à quel moment ça arrivait
1: alors c'est pas tant un déclic c'est plutôt un cheminement c'est à dire que voilà depuis toute petite j'ai ressenti j'ai j'ai compris en tout cas que les que les animaux avait des émotions, des envies, des craintes euh, et donc euh, très vite, je me suis euh, j'ai trouvé bizarre euh, qu'on n'en tienne pas compte euh, et qu'on qu'on hiérarchise à ce point euh, la souffrance entre les êtres vivants et en fait, euh, j'avais euh, j'avais une approche finalement euh, euh, biocentrique, c'est-à-dire que je 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 comprenais pas que euh, que la, la, la vie d'un oiseau euh, ne, ne vaille pas grand chose. Je comprenais pas qu'on qu puisse à ce point euh, être indifférent et à ce point euh, être euh, comment dire se la souffrance sans sans que ça nous pose plus de plus de cas de conscience que ça en fait. Pour moi, c'était profondément lié. Euh, à ma propre souffrance et à la souffrance de, de mon espèce en fait je je faisais pas vraiment le, le distinguo alors évidemment c'est pas quelque chose que encore une fois que 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 j'avais euh, analysé ou intellectualisé d'ailleurs euh, d'ailleurs voilà je, je je mangeais des animaux et pourtant j'aurais été incapable de tuer un animal hein, c'est mmh.
0: Comme beaucoup sont comme,
1: comme énormément de gens. <rire> voilà, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai décidé de me mettre en adéquation avec euh, avec ça. Mais mais c'est vrai qu'il y, y a il y a beaucoup de gens euh, qui ne mangent des animaux que parce qu'on les tue pour eux. Et donc euh, et donc voilà. Euh...
0: Ok, très clairement, on va revenir bien entendu sur sur ces thématiques par la suite. Mais je vais euh, continuer un peu sur sur ton parcours. Donc euh, après, on va dire ce ce cheminement qui euh, progressivement t'a fait comprendre que tu avais, on va dire, euh, une envie d'aller euh, euh, chapeauter ces sujets-là Comment est-ce que ça s'est passé, euh, euh, justement, l'arrivée chez Sea Shepherd comment, euh, Quelle étude fait est comment as fait Comment t'as pu arriver, justement, à, à arriver, euh, in fine, à travailler pour, pour Sea Shepherd
1: Alors, en fait, j'ai absolument rien calculé. J'ai pas fait de plan sur la comète, j'ai pas fait de projet. Euh, j'ai euh, suivi, finalement... Euh, mon instinct et mes envies. Euh, je me suis un peu perdue en route en sortant du lycée parce que j'ai fait un peu de marketing, de, de publicité. Euh, enfin, j'ai fait une école, en tout cas, de marketing et de publicité. Euh, il m'a suffi de faire quelques stages en entreprise pour me rendre compte que c'était absolument pas mon truc et que j'allais être euh, euh, extrêmement malheureuse si je continuais dans cette voie-là. Et donc, euh, et donc, j'ai même pas, j'y ai même pas travaillé. Euh, mais finalement. Euh, le point où je suis aujourd'hui, euh, il, euh, il est une résultante de, euh, de cette empathie que j'ai toujours ressentie pour les animaux, qui m'a ensuite amenée euh, à m'interroger sur euh, la destruction du vivant et du, et du monde naturel. Euh, et donc, euh, je suis arrivée à l'écologie par, euh, par le passage euh, des, des animaux. Et, euh, j'ai finalement euh, choisi de, de reprendre mes études euh, pour faire un master en sciences de, de l'écologie euh, avec une spécialisation sur la conservation de la biodiversité parce que ce qui me parlait le plus, c'était vraiment ça, c'était la destruction du vivant, donc ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. Mais finalement, c'est la destruction de la vie, très clairement. Et, euh, et du coup, c'est vrai que en France, on est dans un pays qui sacralise énormément les diplômes et, euh, et moi, j'avais pas les diplômes qu'il fallait pour ça, donc, euh, donc j'ai fait une remise à niveau scientifique euh, qu'on appelait l'année zéro. Alors c'est pas très gratifiant, mais du coup euh, j'ai fait ça pour être acceptée en fac de sciences. Et puis ensuite, euh, j'ai déroulé, j'ai été jusqu'à mon jusqu'à mon master. Et entre temps, euh, j'étais en première année à la fac quand j'ai rencontré euh, quand j'ai rencontré Paul Watson. Et là. Euh, euh, ça, ça a donné une autre une autre dimension à mon engagement parce que parce qu'en fait euh, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a montré par l'exemple que des choses que je pensais être impossible étaient possibles. Euh, je me suis complètement euh, reconnue dans son discours. Euh, ça n'a pas été une une révélation mais ça a été euh, j'ai re, reconnu euh, comment dire comme quand on entend la vérité euh, on ne l'avait pas formalisé comme ça on ne l'avait pas euh, euh, conceptualisé comme ça et on la reconnaît quand on l'entend et en tout cas moi c'était vraiment ma vérité donc je me suis complètement reconnue à la fois dans, dans, dans les propos, dans la philosophie et dans le mode d'action donc j'ai été euh, instinctivement euh, attirée par, euh, par cet outil qu'il a créé, cet outil c'est si Shepherd euh, vraiment à mon sens les ONG, les associations, sont des outils au service d'une cause qui les dépasse. D'ailleurs, ça peut devenir un problème quand elles deviennent finalement euh, une fin en soi et qu'elles finissent par se servir de la cause qu'elles sont censées elles-mêmes servir. C'est un, un vaste <rire> sujet. Mais du coup... Euh, pour moi, la révélation, ça a été de découvrir qu'il existait un outil tel que celui-ci, tel que Sea Shepherd, qui correspondait complètement à la fois à ma philosophie et à mon tempérament, parce que c'est une organisation qui a un modus operandi combatif, qui n'est pas attentiste, et qui en même temps, finalement, sacralise et respecte la vie sous toutes ses formes. Et à mon sens, euh, tous nos mots, euh, nos mots MAUX euh, viennent de là, viennent du fait qu'on a complètement désacralisé le vivant. Euh, on est dans une marchandisation du monde et, euh, et des animaux et des, des milieux naturels euh, et, même, euh, et même de nous-mêmes. Hein. Donc, euh, donc, donc voilà, après, les, les choses se sont vraiment faites, euh, comme je le disais, sans, sans aucun calcul. Euh, j'ai embarqué sur un bateau une première fois aux îles Galapagos, puis ensuite en Antarctique. Euh, ensuite, je suis rentrée en France. J'ai euh, cofondé l'antenne française parce que Si j'ai peur d'exister pas en France. Et je me disais qu'il faudrait, il fallait absolument euh, que Si j'ai peur d'exister en France et qu'on qu alerte l'opinion publique française sur, euh, sur ce qui se passe au niveau de l'océan. Et à l'époque, j'avais même pas conscience à, de à quel point c'était important euh, pour la France, justement. Parce qu'on est le deuxième espace maritime au monde et qu'on a une énorme responsabilité et qu'en même temps on est euh, euh, on est très 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 en euh, retard très en deçà euh, des enjeux et donc c'est particulièrement important que si Shepherd soit présent et soit fort en France euh, et qu'on contribue à reconnecter un peu le, les Français au milieu marin.
0: Ok. Donc avant de, de revenir un peu sur sur tous ces sujets, est-ce que tu peux euh nous rappeler plus concrètement ce que ce que vous faites plus plus particulièrement ce que fait si Shepherd au quotidien ce que ce que peut-être était l'émission aussi de de Paul Watson son son fondateur il y a une quarantaine d'années et comment peut-être aussi vous avez évolué sur sur ces 15 20 ans depuis enfin c'est 15 ans depuis depuis ton arrivée au sein de au sein de si France
1: oui, alors à la, à la base, Sea Shepherd s'est fait euh, s'est fait connaître euh, surtout par des, des actions coups de poing comme euh, le fait d'avoir coulé euh, des navires baleiniers. Donc, il y a une, une dizaine de navires qui ont été coulés en tout, hein, tous coulés à quai sans jamais blesser personne, mais et tous des navires illégaux euh, qui, qui tuaient des baleines euh, en en toute impunité. Donc ça, c'est des c'est des actions forcément qui défraient un peu la chronique et euh, et qui euh, qui ont marqué un peu cette cet ADN de sea Shepherd. Euh, ça se ça se décline plus globalement dans le fait que euh, c'est vraiment une organisation d'intervention contre le braconnage, donc euh, avec des milliers de kilomètres de filets qui sont euh, qui sont confisqués, euh, des actions euh, des actions coups de poing qui euh, qui marquent les esprits et qui ont un impact médiatique et ça c'est fondamental euh, parce qu'encore une fois euh, bah, la communication doit être au service de la cause. Et euh, on travaille sur des enjeux qui sont euh, dont le public est très déconnecté. Ça se passe en air, c'est loin des yeux et loin des consciences. Et c'est très important euh, de, de de braquer les projecteurs sur ça pour que l'opinion publique prenne conscience et s'empare de ces sujets-là. Et le fait que, si j'ai peur, un mode d'action euh, aussi euh, euh, percutant, euh, ça permet de mettre les sujets sur la table. Et pour ça, j'aime beaucoup une phrase que dit Paul qui résume bien cette stratégie-là. C'est de dire que une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, là, ça devient une histoire. Là, ça fait parler. Et, euh, et donc, euh, Si Shepard a, a, a toujours misé sur ça. Il euh, y a énormément de travail en amont, du travail d'enquête, euh, de stratégie, et euh, sur le terrain c'est faire des actions qui vont être à la fois euh, efficaces parce que elles permettent de sauver des vies euh, et en même temps elles permettent de faire parler des sujets de les mettre sur la table et de lever le voile sur cette opacité euh, et cette impunité qui règne en mer donc ça c'est pour les actions euh, okay. sur le, le braconnage après on fait aussi beaucoup de on a et de plus en plus un rôle de, de lanceur d'alerte sur des questions de pêche qui sont, euh, qui sont encore légales, mais parce qu'on a, on a des réglementations qui sont beaucoup trop laxistes et qui sont même parfois des pousses au crime, qui sont tellement permissives qu'en fait, elles sont vidées de leur substance. Donc ça, je pourrais donner quelques exemples tout à l'heure. Ouais, euh, et on développe aussi beaucoup, euh, depuis euh, enfin, ces dernières années, euh, des partenariats avec des gouvernements, euh, des gouvernements qui ont la volonté politique de lutter contre la pêche illégale et contre la surpêche euh, dans leurs eaux territoriales mais qui n'ont pas forcément les moyens économiques et les, les moyens maritimes de le faire et donc là euh, ça donne lieu à, à des partenariats qui sont extrêmement efficaces euh, parce que nous on met à disposition les bateaux euh, sachant que tous nos bateaux euh, sont euh, sont financés par Monsieur et Madame Tout le Monde hein, on vit exclusivement des dons mmh. et donc on met à disposition ces équipages et ces navires pour, euh, pour protéger les eaux territoriales de pays qui sont pillés euh, et dans lesquels il y a des saccages euh, innommables. Là, euh, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, on a encore filmé euh, un, un navire de, de pêche, un tonnier, qui avait capturé euh, deux baleines à bosse dans son, dans son filet et qui a refusé d'ouvrir le, le, le filet parce qu'il voulait pas perdre sa pêche, Donc, ce qui est complètement illégal. Hein, normalement, la loi euh, au, au Gabon, euh, ça se passe au Gabon, euh, oblige à ouvrir le, le filet. Donc, euh, on a pu euh, filmer ces images qui ont extrêmement choqué euh, le ministre de la Pêche euh, euh, du Gabon euh, qui va prendre des mesures drastiques contre ce navire-là. Et donc, euh, là, c'est intéressant parce que, justement, avant euh, ce partenariat avec Sea Shepherd, le, le Gabon n'ayant pas les moyens maritimes euh, suffisants pour aller sur les zones de pêche au thon qui sont très au large, en fait, n'avait jamais effectué aucun contrôle des pêches. Donc, euh, ça, c'est ça, c'est très intéressant aussi.
0: Okay, bon, on va revenir sur sur tous ces sujets, bien entendu. Euh, Peut-être démarrer par par on va dire, une introduction euh, plus globale de euh, de l'océan, avant de parler, bien entendu, de la pêche, qui est un un des un des mots et surtout euh, un, un un mot la plus grosse émanue. menace
1: aujourd'hui. Hein. La plus, plus grosse
0: menace, d'autant plus par ouais. par ces par ces dérives. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle de l'océan euh, Je je me rappelle d'une d'une citation. Euh, je pense qu'elle vient de Paul Watson de qui dit « Si l'océan meurt, nous mourrons euh, ». Ouais. Donc, le fondateur de, de Sea Shepherd. Est-ce que tu peux euh, nous, euh, nous décrire un peu cette, cette citation peut-être, et peut-être plus globalement, le, le rôle de l'océan pour, pour la planète
1: Oui, donc c'est vrai, enfin, si l'océan si meurt, nous mourrons tout simplement parce que c'est le premier organe de régulation du climat et qu'on lui doit plus d'une inspiration sur deux. En fait, c'est le premier puits de carbone. Donc, euh, sans, sans océan vivant, il n'y a pas de vie sur Terre. Euh, ça, c'est d'un point de vue biologique. Alors, c'est parce que, en, en gros, le phytoplancton, hein, le phytoplancton, c'est ce qui, qui produit le plus d'oxygène, bien plus que les forêts. Et le phytoplancton euh, n'est possible que, euh, que grâce à l'ensemble de la vie marine. Donc, euh, c'est qu'il y a des études qui sont sorties et qui expliquent qu'en fait, euh, une baleine euh, équivaut à plus de 30 000 arbres en, en, en termes de, de lutte contre le changement climatique. Euh, donc, ça, c'est euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue biologique euh, et puis euh, et puis après euh, on, on a tendance à l'oublier mais on vient tous de de l'océan c'est c'est vraiment c'est c'est notre berceau et euh, on en a besoin aussi d'un point de vue euh, spirituel et philosophique euh, quand on pense à un, à un beau paysage c'est une sorte de beauté universelle et euh, et c'est vrai que Enfin, c'est pas pour rien. Je pense que si, euh, si Baudelaire disait Homme libre, toujours tu chériras la mer, c'est que vraiment l'océan parle à notre âme aussi. Et euh, et, et pour moi, les, les deux sont liés. C'est cette capacité à s'émerveiller aussi qui est fondamentale euh, pour préserver euh, la beauté du monde et, euh, et en même temps euh, sa vitalité. Si on détruit à ce point euh, le vivant et ce qui nous entoure, ce qui nous entoure, c'est qu'on est on est devenu euh, complètement euh, aveugle et insensible à la beauté et, euh, et c'est pas quelque chose de, de facultatif en fait c'est c'est très important je pense que vraiment les, les deux sont liés donc on doit à l'océan à la fois euh, notre survie biologique et en même temps la survie de notre âme c'est et en ça c'est euh, c'est en ça que c'est dramatique euh, cette, cette déconnexion générale euh, euh, des gens à l'océan où euh, on fait pas du tout le lien euh, c'est pour ça que je, je cite souvent Éric Tabarly, euh, navigateur français euh, assez célèbre, qui disait que pour les Français, euh, l'océan, c'est le machin bleu qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leur serviette de bain sur la plage. Et, euh, et c'est dramatique, cette réalité-là, parce que c'est vrai, malheureusement, pour la, la plupart des, des Français, pour la plupart des gens, et pour la plupart des Français. Et encore une fois, comme on est des citoyens de la seconde nation la plus importante au niveau maritime, euh, et ça a des conséquences, des répercussions qui sont catastrophiques et, et, et pour moi l'enjeu aussi au niveau de Port porte France, il est d'aider ce grand public à se renouer à se reconnecter à l'océan, à se souvenir que si l'océan est notre berceau il sera aussi notre tombeau donc il est, il est fondamental qu'on qu s'y intéresse de nouveau qu'on se reconnecte à lui
0: Ok, très clair, mais du coup comment retrouver ce, cette euh, reconnexion quelles sont les, les actions que vous pouvez effectuer au quotidien, qui euh, euh, vont dans ce sens-là
1: Alors, bah c'est vrai que nous, on a, on a beaucoup d'actions de terrain, mais on, a aussi, on fait aussi beaucoup de, de sensibilisation, euh, euh, on fait beaucoup de conférences, de documentaires, euh, on sort des bouquins. Euh, tous les récits, en fait, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on expérimente, euh, ce qu'on fait en mer, euh, ça interpelle les gens, parce que, encore une fois, euh, même si on ne se sent pas particulièrement euh, concerné de voir qu'il y a des gens qui qui donnent autant et qui sont prêts à risquer autant pour sauver l'océan, ça ça interpelle. Et je pense qu'on est des vecteurs, finalement. On est, euh, on est en quelque sorte des ambassadeurs auprès de notre propre espèce, des ambassadeurs de l'océan. Euh, voilà, et je, et je me dis qu'on a... Il y a, y a vraiment du boulot parce que quand on quand on expose des cadavres de dauphins euh, qu'on trouve euh, qu on, qu on les expose dans les centres-villes pour alerter les gens sur euh, sur les dommages de la de la pêche puisque c'est les dauphins qu'on trouve sont tués par des engins de pêche il y a, y a beaucoup de gens qui nous disent euh, qui sont très étonnés et qui nous disent mais on n'a pas de dauphins en France et donc euh, on part on part de très très loin et on a aussi un problème qui est euh, une amnésie collective sur euh, sur ce qu'était l'océan et, et ce qu'était cette planète avant qu'on avant qu'on commence à la détruire et, euh, et en, en ça je trouve que c'est fondamental aussi pour ça je j'essaie je, de de l'aborder très souvent quand quand je donne des conférences de, de parler de ce devoir de mémoire euh, et de lire un peu les récits historiques voir ce qu'était l'océan quand on lit que euh, euh, il y a quelques siècles sur la façade atlantique française les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines qu'on compare à ce que c'est aujourd'hui, voilà quand il y a une baleine qui s'approche d'un port et qu'on a un article dans la presse locale mmh. parce que événement insolite, c'est dramatique en fait, on est vraiment euh, l'océan n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Et c'est important de prendre conscience de ça pour se se rendre compte à quel point on, il est déjà très très tard et donc euh, on est en train de se battre pour sauver euh, les, les derniers bastions du vivant. Et donc ça permet aussi de prendre la mesure de, euh, de la gravité de la situation et de notre euh, pouvoir de destruction et donc de l'importance euh, euh, qu'il y a et de l'urgence qu'il y a euh, à réagir.
0: Ok, très clairement, bon, on va en parler, euh, continuer à en parler pendant, pendant l'épisode. parler euh, également de la pêche euh, qui est un sujet euh, euh, très important euh, et qui est euh, central notamment dans, dans vos actions euh, euh, car elle, elle dessine littéralement euh, le, le vivant au sein, au sein des océans. Euh, Est-ce qu'il existe une manière de euh, pêcher, de manger du poisson euh, durable
1: bah, Sur une planète avec plus de 7 milliards d'êtres humains, c'est un peu compliqué. Euh, la, la seule pêche qui se, qui se justifie réellement d'un point de vue écologique, euh, c'est la pêche de subsistance. Il euh, y a suffisamment de poissons dans l'océan pour répondre à... Euh, aux besoins de subsistance, de, de ceux qui en ont besoin. Mais la pêche de subsistance, c'est à peu près 2% de la pêche mondiale. Donc euh, l'écrasante majorité, euh, c'est de la pêche commerciale, de la pêche illégale, euh, c'est de la surpêche. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, le, le problème, il y a aussi, euh, aussi du fait qu'on euh, ne considère pas la pêche comme ce que c'est ce réellement. C'est-à-dire que la pêche, c'est une opération de chasse à grande échelle avec des moyens euh, avec des moyens démesurés par rapport à ce que l'océan peut encaisser et donc euh, et en même temps on a une, une, une déconnexion et une, une, euh, un manque de conscience et de considération euh, énorme pour les poissons puisque c'est des choses qui sont très révélatrices hein c'est ne serait-ce que la sémantique les mots qu'on emploie pour euh, pour parler de ça quand on les populations de poissons euh, les, les quotas de pêche sont fixés en tonnes euh, ça viendrait à l'idée de personne de, de parler de tonnes de girafes ou de tonnes de chiens, euh, euh, de tonnes de chats. Mais les poissons, c'est des, des tonnes, donc c'est de la marchandise. Euh, quand on dit qu'on est végétarien, euh, ça arrive encore très souvent euh, qu'on vous propose une salade niçoise ou du saumon fumé. Donc, on considère pas les poissons comme des animaux, comme des individus à part entière. Pourtant, il suffit de s'intéresser un petit peu euh, euh, aux, aux recherches scientifiques, aux études scientifiques sur le sujet. Et on voit bien que, évidemment, que ce sont des individus avec une sensibilité, avec une intelligence et même avec une personnalité individuelle. Euh, mais bon, euh, au niveau du grand public, on est à des années-lumière de ça parce que les poissons sont trop éloignés de nous, ils ne nous ressemblent pas du tout. Et donc, on a tendance... Euh, avoir une empathie qui est inversement proportionnelle euh, euh, au degré de ressemblance. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on on ressent en général plus d'empathie euh, bah, pour les mammifères. Euh, c'est pour ça que les gens euh, arrêtent souvent euh, ou diminuent en tout cas euh, leur consommation de viande euh, et vont euh, se rabattre sur le poisson ou en tout cas pas forcément se poser la question sur, ce qui est, mmh. sur le poisson. Euh, voilà, c'est ce, ce manque d'empathie envers... Euh, Envers des êtres qui sont trop différents de nous. Donc, euh, aujourd'hui, euh, pour répondre à ta question, euh, effectivement, la pêche est devenue la plus grande menace qui pèse sur l'océan. Ça, euh, les études scientifiques sur le sujet sont unanimes. Euh, on a aujourd'hui des capacités euh, de pêche qui sont euh, qui sont disproportionnées euh, et d'ailleurs le, les dés sont pipés parce que euh, parce que l'industrie de la pêche aujourd'hui elle est hautement subventionnée et donc euh, si elle devait euh, se reposer uniquement sur ce que sur ce qu'elle est capable de sortir comme comme poisson elle ne serait déjà plus rentable parce qu'aujourd'hui on utilise des moyens qui sont euh, euh, qui sont colossaux pour pêcher de moins en moins, de plus en plus loin, de plus en plus profond, des, des individus de plus en plus petits, avec des espèces qu'on qu ne qu ciblait même pas avant. Et donc, euh, et donc tout ça c'est maintenu artificiellement, ça se serait déjà effondré si, euh, si le secteur de la pêche euh, était laissé euh, en autonomie totale. Donc on maintient artificiellement euh, un système qui, euh, qui surexploite euh, l'océan et c'est mortifère c'est euh, voilà aujourd'hui euh, la plus grande cause euh, de, de mortalité euh, des mammifères marins par exemple mmh. donc là, tout ce qui est euh, dauphin cétacés baleines phoques etc euh, c'est plus euh, c'est plus les harpons explosifs hein, c'est euh, c'est les engins de pêche c'est les filets de pêche c'est la demande en poisson c'est le poisson qui est dans nos assiettes donc euh, c'est en ça que c'est fondamental de s'interroger sur euh, sur notre consommation parce que la demande en poisson a explosé en 50 ans, que ce soit au niveau national ou international, et, et ça a un impact et ça a des conséquences qui sont absolument cataclysmiques. Et quand on a euh, un organisme comme l'OMS, donc l'Organisation Mondiale pour la Santé, qui recommande deux portions de poisson par semaine et par habitant, euh, c'est complètement irresponsable, euh, ne serait-ce que parce que si on appliquait cette recommandation à la population humaine globale, on atteindrait le double de ce que l'océan contient en poissons. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis en plus de ça, euh, c'est sans parler de tous les polluants, mercure, PCB, métaux lourds, euh, qui se retrouvent euh, qui se retrouvent dans les poissons, hein, parce qu'on nous parle des omégas, etc., mais euh, on ne nous parle pas de tous les polluants, donc même d'un point de vue purement euh, santé, c'est pour ceux qui... Qui s'intéresse surtout à ça, euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément intéressant. Mais c'est, il y, y a, il y, a, euh, y a une question euh, éthique, le, le fait que voilà, qu'on qu tue en plus dans des conditions absolument atroces. Hein, euh, la, la façon dont les poissons sont euh, sont, sont capturés, euh, c'est, euh, c'est dans les pires abattoirs, euh, on n'autoriserait on pas ça. Euh, et puis il y a la question aussi. Euh, vraiment euh, utilitariste j'ai envie de dire, c'est que les, les poissons sont les ouvriers du premier organe de régulation du climat et donc euh, la, la surpêche est en train euh, de saboter le premier organe de régulation du climat. Aujourd'hui les poissons ont bien plus de valeur dans l'océan à jouer leur rôle fonctionnel dans l'écosystème marin que dans l'assiette de la plupart d'entre nous.
0: Ouais, non, totalement. Mais Si, euh, si je fais euh, euh, l'avocat du diable euh, s'il grossit le trait euh... Euh, pour, pour pour les détracteurs, j'aime bien faire ça dans dans mes épisodes. Ouais. Euh, on, donc la solution, c'est euh, en tout cas d'un point de vue écologique de réduire voire euh, annuler son euh, sa consommation de viande et euh, de même pour euh, pour sa consommation de protéines animales, donc de poissons également. Euh, Est-ce que c'est pas trop demandé?
1: Bah, en fait, euh, tout dépend où on met le curseur. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, dès qu'on parle de, de consommation, de protéines animaux, de, de manger, d'arrêter de, de manger, euh, arrêter de manger les animaux, tout de suite on parle c'est de l'écologie punitive. Alors faut surtout pas culpabiliser les gens, etc. Euh, non, non, mais l'écologie punitive, c'est pas de renoncer euh, à manger des animaux. L'écologie punitive, c'est l'effondrement, euh, l'effondrement du vivant qui va avoir des conséquences absolument, encore une fois, euh, cataclysmiques. Donc euh, Finalement, la, la consommation euh, d'animaux, c'est surtout une question euh, d'habitude euh, et, euh, et de plaisir gustatif. Euh, et, et je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'ai continué à manger des animaux pendant pendant longtemps. Euh, bon, là, j'ai arrêté il y a une quinzaine d'années, mais 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 pendant plusieurs années, euh, j'étais dans une forme de dissonance cognitive parce que parce que je prenais conscience aussi de toute la souffrance que ça génère. Petit à petit, j'ai pris conscience aussi euh, de l'impact euh, écologique, et, et finalement, euh, entre le moment où j'ai pris conscience de tout ça et le moment où j'ai mis euh, mes actes en adéquation avec mes convictions, il s'est passé du temps, donc euh, je, je connais ce, ce sentiment de dissonance cognitive, euh, dans lequel finalement… Euh, se retrouvent beaucoup de gens et qui explique aussi pourquoi euh, pourquoi on franchit pas le, le le cap simplement à un moment donné euh, en tout cas en ce qui me concerne c'est c'est devenu une question de euh, d'honnêteté envers moi-même euh, un, un sentiment d'hypocrisie euh, et où j'ai j'ai fait la balance en fait entre le, le plaisir gustatif que je pouvais en tirer et euh, et et, et l'impact que ça que ça avait sur la planète et, et j'avais envie de euh, j'avais pas envie de contribuer à ça. On contribue de toute façon, d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où on existe, où on est du jour de notre naissance. On a, on a une empreinte écologique, on a un impact. Voilà. Bon, euh, la question, elle est surtout de savoir comment est-ce qu'on en prend conscience et comment est-ce qu'on fait pour euh, le réduire euh, le plus possible et essayer de le compenser du mieux possible. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a aussi. Euh, Comment dire C'est aussi pour ça que c'est un, un sujet assez touchy, qui est très peu abordé finalement par la plupart des ONG euh, écologiques. Hein. On, on, on marche sur des yeux, on n'a pas envie de braquer les gens, parce que voilà, les gens c'est des donateurs, c'est des adhérents. Euh, quand on est euh, un politique, ben les gens c'est des électeurs. Et donc, euh, dire aux gens, euh, bon, euh, votre alimentation là, euh, ça va pas. Notre alimentation, ça va pas. F falloir euh, changer drastiquement. C'est pas un message euh, facile parce que c'est pas un message que les gens ont envie d'entendre en fait. Mais c'est un message qu'ils ont besoin d'entendre. C'est factuel. Cette planète n'est pas conçue, n'est pas préparée, euh, n'est pas en mesure d'absorber euh, 7 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson. Ça n'est pas possible en fait. Ça n'est pas possible sans tout détruire. Donc euh, il faut poser les choses. Et ensuite voir comment est-ce qu'on fait pour euh, pour révolutionner finalement notre euh, notre alimentation parce que c'est vraiment par notre alimentation qu'on a le plus gros impact. Euh, mais il y a aussi la question, je pense, de euh, c'est vrai que si on a le sentiment qu'en arrêtant de manger de la viande et du poisson, euh, on va avoir une euh, une alimentation triste, qu'on va être puni, qu'on va être carencé, bon, forcément, ça donne pas envie du tout. Euh, mais c'est loin d'être le cas en fait, il euh, y a un univers culinaire qui existe en dehors euh, des protéines animales qui est absolument incroyable et, euh, et moi encore une fois parce que euh, j'en ai fait l'expérience personnelle puisque quand j'ai rejoint Sea Shepherd la première fois je mangeais de la viande et du poisson et, euh, et quand je suis partie en Antarctique euh, sur ma première grosse mission euh, j'appréhendais énormément euh, d'être euh, vegan pendant deux mois, je me dis mais ça va être horrible ça va être triste à mourir on va manger, euh, on va manger de la salade tous les jours. Et en fait, bon, c'est là pour ma part que j'ai découvert euh, cet univers culinaire dont je n'avais pas idée et, euh, et je n'ai jamais aussi bien mangé de ma vie en fait. Donc, euh, donc voilà. Et en France, en plus, on est assez en retard là-dessus. Dans les pays anglo-saxons, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont 15 ans, voire 20 ans d'avance euh, sur nous, sur, euh, sur l'alimentation euh, végétale. Et donc, euh, ils arrivent à proposer énormément de choses. Alors, on a progressé hein. il y a de plus en plus de, de restaurants euh, végétariens végétaliens euh, en France aussi hein. mais euh, mais on est encore très en retard et on a une gastronomie qui est très très euh, basée quand même sur voilà sur la charcuterie la blanquette de veau euh, voilà et euh, les produits laitiers enfin tout ça c'est très 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 ancré euh, en France et donc euh, et donc ça, ça, ça a du mal, à, ça a du mal à, à, à passer. Il y a quand même de plus en plus de végétariens, mais ça reste un décimal par rapport euh, par rapport aux pays anglo-saxons. Ouais.
0: Non, c'est sûr que euh, on a bien entendu du retard là-dessus, et euh, un des prochains épisodes de Demain du durable sera justement consacré à, à cette thématique-là de comment justement mieux se mieux se nourrir via des substituts ou via de la cuisine plus plus particulièrement qui. Euh,
1: oui, ah non, des, je... des 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 des, ouais. des alternatives, euh, des alternatives végétales euh, qui, euh, enfin voilà, il suffit d'avoir un peu un peu d'imagination et un peu d'habitude. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des grands chefs qui s'y mettent. Euh, là, il y a même euh, des, des des chefs étoilés qui ont obtenu euh, qui ont obtenu une, une étoile au guide Michelin, euh, chefs végétaliens. Euh, et, et en même temps, à côté de ça, il y a euh, il y a des incohérences comme euh, bah, certains euh, certains congrès, certaines conférences. Euh, bah, là, j'étais à, à, à l'IUCN à, à Marseille, euh, donc euh, pour la conservation de la nature, euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bon, voilà, c'est viande et poissons à profusion. Euh, donc, euh, voilà, ou des, même des événements qui sont sur le gaspillage d'eau potable, où on va proposer euh, moult, moult euh, comment dire, euh, menus euh, à base de viande en tout genre, euh, quand on sait que la première euh, cause de pollution des nappes phréatiques et de gaspillage de potable, euh, bah c'est le bétail, <rire> c'est euh, voilà c'est c'est complètement contradictoire, il y a même euh, un certain degré de d'hypocrisie.
0: Non c'est sûr que que c'est euh, c'est un sujet complexe, mais euh, avant de avant de passer peut-être sur euh, sur les, euh, les la partie plus illégale de, de la pêche euh, pour terminer un peu ce, cette thématique euh, de la pêche euh, euh, intensive qui justement euh, tue les océans de manière bien entendu euh, massive est-ce euh, qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est possible de consommer du euh, du, du poisson euh, localement dans le sens où euh, il est pêché je ne sais pas euh, à la ligne euh, dans euh, avec des, euh, des des typologies de enfin des, des espèces euh, du coup local, etc est-ce que c'est euh, une politique, ou peut-être l'élevage, ou je ne sais pas, d'autres...
1: Non, bah, en fait, euh, qui dit pêche locale ne veut pas dire pêche durable. Euh, qui dit euh, petit bateau ne veut pas dire euh, bateau sélectif. Euh, la mer Méditerranée, c'est un exemple euh, emblématique. Hein, c'est la mer la plus surpêchée au monde. 92% des bateaux en Méditerranée font moins de 12 mètres et font de la pêche locale. Donc... Euh, c'est... Non, et puis de la pêche à la ligne, alors, euh, bon, ça, ça peut être plus sélectif, mais c'est surtout euh, le choix des hameçons, euh, la taille des hameçons, le nombre d'hameçons, la zone de pêche, la période de pêche. Il y a plein de critères qui font qu'une pêche va être sélective ou pas, et de toute façon, euh, il y a une équation qui est insoluble, c'est qu'en fait, on est trop nombreux pour, euh, pour manger du poisson. Et c est, c est... On, on ne fait pas partie de l'écosystème marin, nous, on est une pièce rapportée, en fait. Donc, euh... Ce que je veux dire par là, c'est que là où les prédateurs marins, euh, comme bah, les, les requins, les baleines, les dauphins, les phoques, fertilisent l'océan et donc contribuent à euh, régénérer cet océan dont ils se nourrissent, euh, nous, euh, nous sommes un intrus. Nous, la seule chose qu'on qu re rejette à la mer, c'est nos déchets et nos polluants. Donc, on ne fait que lui prendre, en fait. C'est en ça qu'on n'est pas du tout, les pêcheurs ne sont pas euh, des agriculteurs des mers, comme j'ai pu l'entendre assez souvent. Ce sont des chasseurs. Ils chassent, ils traquent, ils prennent, ils capturent, ils tuent. Euh, ils ne récoltent pas ce qu'ils sèment. Ceux qui récoltent ce qu'ils sèment, ce sont euh, ce sont les dauphins, les baleines, c'est toutes ces espèces qui font partie intégrante de l'écosystème marin qui contribuent à fertiliser dans un, une sorte de cercle vertueux. Et nous, il faut qu'on garde à l'esprit que nous sommes un intrus dans tout ça, et que euh, nous ne faisons que nous servir. Et donc, on doit être particulièrement vigilant sur, euh, sur notre impact. Euh, voilà. Et donc euh, et en plus, on est extrêmement nombreux. donc Et on a des moyens technologiques aujourd'hui de traquer les poissons jusque dans les moindres recoins. Donc, euh, tous les ingrédients sont réunis pour... Euh, pour une, une destruction totale, en fait. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, parce qu'on est si nombreux, on doit euh, adapter euh, nos comportements et nos modes de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se comporter comme si on était euh, 100 millions d'êtres humains. c'est Il y a un prix à payer à cette démographie qu'on a atteint. Et donc, on doit s'adapter. Et ça, c'est la règle hein, pour toute espèce. Euh, Darwin l'a très bien expliqué dans « l'évolution, La théorie de l'évolution hein, » toute espèce qui ne s'adapte pas au, au changement disparaît. Donc nous, ce sont des changements que nous avons nous-mêmes provoqués, et il va falloir qu'on qu s'adapte euh, au nombre qu'on a atteint et à, nos, à nos, nos capacités de destruction. Il faut qu'on en ait conscience, sinon, euh, sinon on, va, on va disparaître aussi. D'ailleurs, euh, je, je, je le rappelle de temps en temps, c'est qu'on a l'impression que nous sommes... Euh, euh, des maîtres suprêmes de, de l'évolution, mais en fait euh, notre espèce ne va pas si bien que ça puisque les trois signes avant coureurs de l'extinction d'une espèce, c'est l'explosion démographique, l'occupation de toutes les niches écologiques et la surexploitation des ressources. Donc on est en plein dedans, on est dans un processus d'extinction. Euh, c'est juste que on, on est tellement déconnecté de la nature et des lois naturelles qu'on ne peut pas se permettre d'enfreindre euh, de la façon dont on est en train de le faire sans en payer les conséquences.
0: Pour revenir sur 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 la pêche, sur comme tu disais le fait qu'on soit trop nombreux pour continuer à consommer du poisson de, de cette manière et consommer du poisson de manière plus plus précise quelle que soit quelle que soit l'espèce, vous agissez aussi sur plus que la pêche intensive, la pêche illégale, les, les atteintes illégales, les abus. Qui peuvent qui peuvent exister, euh, que ça soit à l'étranger, mais également en France. Euh, Est-ce que tu peux me partager peut-être deux euh, deux exemples de vos actions et peut-être des abus qui peuvent exister, euh, que ça soit à l'étranger et euh, et mm -hmm. surtout aussi en France, parce qu'on se rend peu compte de de l'impact oui. que que peuvent avoir la pêche également euh, française. On a l'impression que on est les oui. les gentils dans dans l'histoire.
1: Oula, non, on est plutôt dans le camp des mauvais élèves hein, au niveau français. Mais euh, euh, bah pour euh, pour la pêche illégale euh, à l'étranger, euh, nous on a développé énormément de campagnes en Afrique de l'Ouest, qui est la zone la plus braconnée du monde. Euh, et donc, c'est à peu près 40% de la pêche en Afrique de l'Ouest qui est illégale, donc c'est énorme. Euh, et ça répond surtout euh, à une demande de poissons euh, étrangères, hein, C'est-à-dire, donc, c'est des bateaux, euh, c'est des bateaux européens, euh, chinois et russes. Et donc, il euh, y a beaucoup de poissons qui est, qui est pêché euh, en Afrique de l'Ouest, soit de manière complètement illégale, soit dans le cadre de partenariats euh, avec l'Union européenne qui sont euh, pas du tout, euh, euh, comment dire, euh, justes. Euh, et donc il y a beaucoup de poissons comme ça qui, qui, arrivent, euh, qui arrivent sur les sur les marchés dans les poissonneries euh, européennes et notamment en France, euh, d'ailleurs il y a une étude qui est parue là-dessus euh, sur le fait que euh, on, on le fait chaque année euh, à un instant T euh, au moment de l'année, la, on dit qu'on a épuisé toutes les ressources planétaires pour l'année bon alors pour les poissons en France euh, ça arrive au mois d'août donc, il faut considérer que, alors c'est schématique évidemment, mais que du coup, euh, pendant euh, le reste de l'année, euh, c'est le poisson des autres qu'on consomme en France parce que euh, la demande en poisson est trop importante en France et qu'on a déjà euh, trop euh, trop surpêché euh, au large au large de nos côtes. Et donc, euh, évidemment, ce poisson étranger, on ne va pas le pêcher euh, au large de New York, hein, on, on va le pêcher euh, là où euh, la pêche industrielle est arrivée plus tardivement. Et où elle fait des carnages euh, à, à l'heure actuelle, et c'est donc principalement euh, principalement en Afrique, euh, là où pour le coup, en plus, on a des populations locales euh, qui euh, qui en ont un besoin bien plus grand que que nous. Donc euh, donc ça c'est une chose. Je citais en exemple euh, nos, nos campagnes au Gabon, mais on travaille aussi avec le Bénin, avec le Liberia, avec Sao Tomé. Euh, on a fait des campagnes avec la Tanzanie, euh, avec la Namibie. Et, euh, et voilà, il y en a d'autres qui sont en cours, et c'est extrêmement euh, productif parce que ça a permis euh, l'arrestation de, euh, de très nombreux navires. On en est à plus d'une cinquantaine euh, de navires qui pêchaient, euh, qui pêchaient illégalement ou qui avaient des licences mais qui pêchaient des espèces interdites euh, ou qui pêchaient avec du matériel de pêche interdit.
0: illégal ça veut dire ça veut dire quoi Du coup, c'est euh, euh, pêcher comme tu disais des, des espèces interdites. C'est quoi le euh, l'illégal dans, dans la pêche
1: Alors il y a y il y a plusieurs choses qui vont faire que la pêche est illégale, soit euh, on pêche en zone interdite, euh, donc parce qu'il y a beaucoup de, de navires, euh, notamment de, de chalutiers par exemple, qui pêchent euh, dans la bande côtière qui est normalement réservée aux tout petits bateaux, euh, qui donc vont faire des vont faire un carnage à ce niveau-là euh, en plein dans les nurseries de poissons. Il y a aussi le matériel de pêche euh, interdit. Il y a, a certaines certaines méthodes de pêche qui sont interdites parce qu'elles ont été identifiées comme étant particulièrement euh, destructrices. Euh, certaines espèces qui sont protégées et que, qui vont être capturées aussi. Mais alors ça, on y reviendra quand je parlerai de la France, mmh. si tu veux. Euh, il y a des bateaux qui pêchent simplement sans aucune licence de pêche donc là c'est du euh, c'est du braconnage outrancier, donc ils ont absolument pas le droit de pêcher ils viennent ils pêchent, voilà parce que il euh, y a pas de contrôle et parce que souvent les euh, les rares contrôles qui, euh, qui aboutissent à des arrestations euh, donnent lieu à des à des sanctions qui sont dérisoires voilà et ça c'est euh, particulièrement le cas notamment euh, en France où la France a déjà été épinglée d'ailleurs par par l'Europe. On a dû payer des millions d'euros d'amende pour le laxisme des contrôles en matière de pêche, parce qu'il n'y a quasiment pas de contrôle de pêche en mer. Il y a quelques contrôles lors des débarquements dans les, dans les ports, mais, mais en mer, il n'y a, a pas de contrôle. Et donc, enfin, il y a une permissivité même au niveau des lois qui fait que euh, en fait on n'a pas d'espèces marines protégées en réalité on, on en a sur le papier mais en réalité il n'y en a pas parce que on autorise des méthodes de pêche qui sont pas sélectives sur les zones d'habitat des espèces protégées. C'est ce qui fait qu'on a des milliers de dauphins qui sont capturés chaque année par les engins de pêche. Euh, et donc euh, ça, ça interpelle parce que c'est flipper le dauphin et c'est une espèce charismatique et donc ça touche un peu les gens. Mais euh, mais c'est le cas pour énormément d'autres espèces. Et notamment, il euh, y a le cas euh, assez emblématique à mon sens, le cas du requin renard, qui est une espèce menacée, une espèce protégée, interdite de capture ciblée, et qu'on retrouve très régulièrement euh, en promotion dans les supermarchés, dans les poissonneries, dans les restaurants. Pourquoi Parce que la loi autorise la revente en cas de capture dite accidentelle. Et ça, euh, ça, c'est un, un pouce au cri, mais ça, ça, ça pousse à l'accident. Si tu veux, en fait, on ne peut pas, l'océan n'est pas dans un milieu cloisonné. Toutes les espèces euh, enfin, se, se, se mélangent et à partir du moment où. On estime qu'une espèce va être protégée, mais qu'on autorise des filets de pêche euh, bah, qui capturent tout sur leur passage, et qu'on autorise la pose de ces filets dans la zone habitat de cette espèce protégée. Forcément, bah, forcément, on les capture. Et donc, euh, et donc voilà. La, la réalité, c'est que si on veut euh, avoir euh, une loi euh, réellement efficace et des espèces réellement protégées, il faut protéger les habitats marins. Il faut exclure. Euh, certaines méthodes de pêche, voire toute forme de pêche, de certaines zones clés qui sont, euh, qui doivent être des zones euh, de protection renforcée où, euh, où la vie peut, euh, peut s'épanouir sans menace de pêche. Sinon, on n'y arrivera pas. Ok,
0: très clair. Non, mais sur, euh, euh, quand tu parlais bien entendu des, euh, des requins-renards et des, euh, des, euh, des, des milliers de dauphins qui sont euh, du coup tués, on parle bien entendu de, des côtes françaises hein, et non pas de de n'importe oui, quel supermarché oui, oui. Euh, euh, présent aux oui. quatre coins du monde. On parle bien, bien entendu de la France. Et euh, non, non, je
1: parlais bien, et, bien euh, de la France. Ouais.
0: C'est c'est ce qui c'est ce qui fait froid dans le dos, c'est sûr. Je voulais jouer un petit jeu, petit jeu de rôle avant de avant de terminer, d'avoir deux petites questions. Tu parlais au début de l'épisode oui. de euh, des campagnes que vous pouvez être, que vous pouvez effectuer. Euh, oui. Je trouvais intéressant de de comprendre justement euh, quels sont les critères qui fait que euh, vous allez euh, réaliser telle mission. Euh, comment est-ce que ça se passe les coulisses, les coulisses de 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 Six Shepherd? Mmh. Comment est-ce que vous euh, choisissez ces missions-là? Quelles sont peut-être les difficultés, les les priorisations qui peuvent qui peuvent exister? Est-ce que tu peux nous nous parler un peu de ça?
1: Alors, ce qui va euh, déterminer euh, le choix des missions, parce que on est malheureusement, on n'est pas en mesure de faire toutes les missions qu'on voudrait faire, parce qu'on a des moyens euh, des moyens financiers euh, qui sont limités. Et donc, on est obligé, effectivement, de faire des choix qui sont euh, qui sont souvent difficiles. Ces choix, on va les faire toujours en fonction de où est-ce qu'on va être le plus efficace, euh, où est-ce que l'enjeu est le plus euh, urgent euh, et les conséquences les plus, les plus importantes. Et euh, donc, c'est ce qui fait, par exemple, que euh, bah, Qu'on est en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a un enjeu colossal et en même temps il y a une volonté euh, des gouvernements concernés qui fait que euh, on peut mettre en place une stratégie euh, extrêmement efficace. Euh, sur ce qui est de la France aujourd'hui, euh, nos principales missions, elles sont sur les captures de dauphins parce que euh, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait euh, sur euh, sur le problème beaucoup plus global de la surpêche et de la pêche non sélective. On part du principe que si on n'arrive pas à sauver des dauphins, qu'en fait euh, ce capital sympathie énorme, euh, sur un massacre qui a lieu sur le pas de notre porte, euh, on ne sauvera pas l'océan. Donc euh, c'est une bataille là qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Donc c'est fondamental. Il euh, y a un autre enjeu très important qui se, qui se profile là au niveau de la France, c'est le programme de développement euh, d'éoliennes euh, en mer. Euh, qu'a prévu de faire l'État français sur les années qui viennent, et qui, de la façon dont il est amorcé, en tout cas, euh, va être absolument catastrophique et va mettre en péril euh, la survie des oiseaux marins, euh, des mammifères marins et plus globalement de la vie marine puisque euh, la France attribue euh, certaines zones à des projets industriels d'éoliennes en mer et ces zones-là sont des zones cruciales, fondamentales, des couloirs de migration pour les animaux marins, des zones de reproduction, de repos et de nidification. Et donc, euh, dans, dans sa cartographie d'usines éoliennes en mer, la France a oublié de prendre en compte la biodiversité marine. Et, et, et ça, c'est absolument catastrophique. Le Conseil national pour la protection de la nature a sorti un rapport là en juillet qui est alarmant, euh, vraiment, euh, qui explique à quel point, euh, si on continue euh, sur cette lignée-là, on va foutre en l'air un siècle d'efforts de protection du littoral et on va condamner euh, les oiseaux marins et la vie côtière et ça, ça va être un enjeu fondamental sur lequel, sur lequel on, va, on va travailler au cours des prochains mois, voire des prochaines années parce que s'il doit y avoir des éoliennes en mer, ça ne peut pas se faire aux dépens de la vie marine et on ne peut pas utiliser le prétexte de la lutte contre le changement climatique pour sacrifier la biodiversité comme je le disais au début de cet entretien le, le premier organe de régulation du climat c'est l'océan et c'est donc la vie marine et donc, euh, détruire la vie marine au prétexte de lutter contre le changement climatique, c'est une aberration totale. Donc, il faut absolument que la France revoie sa copie sur cette cartographie des usines éoliennes. Et pour ça, il faut que l'opinion publique s'empare du sujet parce que la majorité des gens, encore une fois, ne savent pas euh, concrètement ce que sont les éoliennes, quel impact ça va avoir, euh, surtout si euh, si on se met... Euh, à les installer comme ça euh, sur les sur des zones qui sont euh, cruciales pour pour la vie marine parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que euh, l'océan c'est pas euh, un océan de vie où la vie foisonne absolument partout, c'est plutôt euh, un grand désert avec des oasis dans lesquelles se réfugie la vie euh, pour ben, justement euh, se nourrir, se reproduire, se reposer, etc. Et donc, c'est fondamental de préserver ces oasis qui sont d'abord et avant tout sur la bande côtière. Et c'est exactement là que nous, on a décidé d'installer euh, des usines éoliennes. Et donc, euh, et donc ça, c'est pas possible. Donc ça, ça va être un enjeu fondamental. Et c'est compliqué parce qu'il y a un mythe aussi à déconstruire sur le fait que euh, les éoliennes sont euh, sont la panacée euh, et le, le remède miracle euh, à nos besoins à nos besoins énergétiques. Donc, pour nous, le, le mot d'ordre, il est surtout euh, ne pas oublier la biodiversité. Il est hors de question de sacrifier la biodiversité à la lutte contre le changement climatique et euh, au développement des éoliennes.
0: C'est quoi ta vision euh, de, euh, de la suite sur ces sujets-là Quelles sont peut-être les, les solutions qui peuvent exister à... À court et moyen terme que euh, que l'on peut euh, faire euh, dans ces dans ces prochaines années.
1: Alors alors euh, moi je je ferai pas de pronostics sur l'avenir parce que je sais vraiment pas euh, ce que ça va donner tout ça. <rire> euh, par contre euh, je pense que ce qui est essentiel c'est qu'on se reconnecte à l'océan. Euh, de là découle tout le reste en fait. Se reconnecter à l'océan, comprendre que encore une fois que c'est notre berceau et que, et que sans lui on ne survivra pas sur cette planète. Comprendre que euh, on doit euh, le respect aux habitants du monde marin, que sans ça euh, nous disparaîtrons avec lui. Et, et de là découle le reste. Euh, euh, prendre la mesure de, des conséquences de nos choix. Donc je parlais de nos choix alimentaires. Euh, c est, c est, et ça peut être d'autres choses aussi hein, c'est notre consommation plus globale euh, nos besoins en énergie euh, tout ça, donc ça passe par l'assiette ça passe par euh, notre consommation de plastique euh, au quotidien et, et par, euh, et par notre, notre mode de vie qui est quand même axé sur euh, une, une surconsommation de ressources qui sont euh, finies et, et donc, c'est fondamental, je pense, de, de revoir un peu notre rapport euh, notre rapport à la vie. Qu de quoi avons-nous réellement besoin Qu'est-ce qui nous rend heureux euh, Qu'est-ce qui va faire aussi qu'on on va sortir de la dépression ambiante Parce qu'on on consomme de plus en plus et on est globalement de plus en plus malheureux. Donc, il y a bien un problème. Donc, euh, donc, voilà. À mon sens, c'est euh, ça, c'est se reconnecter à l'océan et euh, se responsabiliser. voilà. Parce que moi, j'en ai un peu marre aussi de cette phobie euh, euh, qu'ont euh, bah, les politiques et certaines ONG de ne surtout pas culpabiliser le grand public. Mais ça, c'est des, des, des précautions qu'on prend uniquement quand il s'agit d'écologie ou de biodiversité. Hein. On ne dit pas qu'il faut surtout pas culpabiliser les gens qui achètent des produits fabriqués par des petits-enfants. Non Là, c'est très clair, il faut responsabiliser les gens, on ne veut pas être complice de ça, etc. Mais c'est aussi important euh, de, de se responsabiliser sur notre impact euh, sur le, le reste du vivant. Et donc, euh, il ne s'agit pas tant de, de culpabiliser, il s'agit de responsabiliser parce que globalement, on se comporte comme une bande d'irresponsables et qu'il va falloir qu'on se réveille. Euh, et ça va passer par des changements, euh, par des changements drastiques qui ne vont pas forcément d'ailleurs... Euh, euh, nous rendre plus malheureux au contraire au contraire mais pour ça il faut euh, il faut ajuster le curseur qu'est-ce qui nous rend heureux et de quoi avons-nous besoin est-ce que c'est vraiment d'augmenter en permanence le euh, le produit national brut euh, ou est-ce que c'est finalement euh, de se reconnecter à des choses essentielles à des choses euh, plus simples et euh, si on n'arrive pas à faire ça je pense que de toute façon euh, on va au devant euh, d'un un revers euh, qui va être tel que euh, Vraiment, c'est l'enfer qu'on est en train de préparer pour euh, pour demain. Et donc, euh, tous ceux qui ont des enfants, ou qui en tout cas euh, pensent aux enfants des autres, sinon non pas eux-mêmes, euh, mais devraient faire euh, de, de cette considération-là la priorité absolue. C'est finalement la plus grande cause humanitaire, puisque on est en train de parler vraiment de la survie de notre espèce, finalement. Hein. Alors malheureusement, on aura, on aura poussé à l'extinction euh, bon nombre d'espèces euh, avant avant nous-mêmes euh, d'être contraints et forcés d'arrêter les dégâts mais euh, voilà, j'espère qu'on va qu'on va se responsabiliser euh, à tous les niveaux, donc au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des entreprises, au niveau politique, voilà, et que chacun prennent la mesure de ses responsabilités plutôt que de se rejeter la balle parce qu'on a tendance à dire non mais c'est pas les individus euh, les entreprises ont tendance à dire non mais c'est les clients qui veulent, les consommateurs qui veulent ceci, les politiques nous disent non mais les gens veulent ceci, veulent cela donc en fait tout le monde se renvoie la balle alors que tout le monde devrait assumer sa propre part de responsabilité à, à tous les niveaux
0: Très bien, moi je te propose maintenant d'aller sur les trois dernières questions de, de l'épisode d'aujourd'hui euh, et bien entendu te remercier pour pour, pour, pour ton temps et pour toute la science que tu as pu nous, nous, nous donner aujourd'hui. Est-ce euh, que tu aurais un contenu à partager qui t'a marqué récemment
1: euh, Alors, en termes de livres, il euh, y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Paléo Sapiens, un paradigme pour l'avenir ». Ça a été écrit par euh, Frank Forensic. Et euh, j'ai eu l'honneur d'en faire la préface. J'ai accepté de faire la préface parce que c'est un, un livre qui me parle beaucoup sur... Euh, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure quand tu me demandais euh, quel est mon parcours et comment j'en suis arrivée là où j'en suis arrivée. Et finalement, euh, c'est parce que je me suis écoutée. Euh, et et c'est un livre qui parle de ça, qui parle du fait qu'on est euh, dans une société qui globalement euh, formate les gens et... Euh, et et c'est aussi pour ça qu'on a énormément de gens qui finalement ne suivent pas le chemin qui aurait dû être le leur parce qu'ils ne se sont pas écoutés, euh, parce que euh, l'école a aussi un côté euh, extrêmement euh, formateur, euh, et, et, enfin euh, dans, dans le sens de formatage et castrateur, même si on y apprend des choses qui sont essentielles, ça, ça broie aussi l'indépendance le, le, de, de pensée, l'autonomie, etc. Et donc, euh, c'est un, un livre qui pousse aussi euh, à s'interroger sur, euh, sur les choix et sur notre liberté de choisir et sur le fait qu'on n'a qu'une seule vie et que c'est important de vivre la sienne et pas celle des autres ou celle que la société nous impose. Et donc ça, ça me parle beaucoup.
0: Euh... Euh, Est-ce que tu aurais euh, une action à partager pour agir dès demain dans le bon sens
1: alors un truc extrêmement concret euh, qui revient tous les jours, <rire> je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, bah, la consommation de la consommation d'animaux. Arrêtez de manger des animaux. C'est euh, c'est vraiment. Euh, alors si vous n'allez pas forcément devenir végane demain matin, c'est. Mais euh, en tout cas, euh, c'est c'est le moyen le plus euh, le plus le plus impactant et le, le plus décisif et le plus finalement facile entre guillemets. Euh, pour, euh, pour influer euh, sur, euh, sur son impact et réduire son, son impact euh, individuel
0: et du coup dernière question, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: euh... bon, c'est pas très original parce que je pense qu'il il, il intervient beaucoup mais, euh, mais ça reste quand même euh, moi quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu la chance de l'avoir euh, comme prof à l'université c'est euh, Gilles Boeuf euh, qui euh, voilà qui est, qui est un grand scientifique et qui a euh, qui qui fait partie de ces rares professeurs que j'ai eu. Euh, pourtant, je faisais un master en sciences de l'environnement, mais un des rares qui interrogeait les élèves euh, sur sur notre responsabilité en matière d'écologie, sur notre impact sur euh, sur le reste de la nature, le reste du monde vivant. Et... Euh, et voilà, il a une, il a une vision, euh, une vision du monde qui est quand même euh, basée sur le respect du vivant. Euh, et, et du coup, euh, je trouve qu'il a une, une, une philosophie, euh, une philosophie dans laquelle euh, je, me, je me retrouve globalement. Et il a cette capacité euh, à capter, euh, capter l'attention des gens et à, et à toucher le cœur des gens. Et ça, c'est important quand on véhicule ce genre de message.
0: Totalement, ben, euh, il sera, euh, il sera contacté prochainement. Merci beaucoup, euh, Lamia, pour, euh, pour ton temps et pour, euh, et pour, euh, pour, pour cet échange. Si on souhaite retrouver si Shepherd, où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver?
1: Alors on a un site internet, uh, si et puis on est aussi présent sur les euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, euh, Instagram, un peu Twitter aussi, et puis, euh, et puis on est présent aussi. Bon là, avec, euh, avec la pandémie ça s'est un peu ralenti, mais ça commence à reprendre euh, sur tout plein d'événements euh, un peu partout en France, parce qu'on a une, une dizaine de groupes locaux euh, qui sont ré répartis euh, et qui font euh, qui font des rencontres euh, et des conférences euh, pour pour rencontrer le grand public.
0: Ok, nickel. Bah, merci beaucoup Lamia.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite.